0: Dit is de podcast van Onderop Friesland. Dit is Beklimmers de podcast. Is het plattelon ta on een nieuw verhaal? In elk geval zit u maatschappij van een soort verorings en waarom zou het plattelon daarnet in voorop rennen kennen? In de rijke beklimmers van het vlakke loon gaan we op ziek naar die faroprinners. de vernijende ideeën en initiatieven. En dit is aflevering Fiauwe die gaat door Soon Eten en Libyen. En Bart Bart Kingma door hier praat met Herman Lelyveld. Um, en hij is politicoloog ja dat maar ook kort te krijgen. Schoon je net
1: verwacht je hè? Nee. Dat, dat wie voor u eigenlijk ik een verrassing. Uh, wij winnen op Zuid Noord uh, het idee wie je van uh, op plat Lommer. je verwacht je dat mensen zoener binnen als uh, in de stad, want we hebben meer frisse lucht, uh, meer bewegingsromte, zeg maar. Uh, maar dat bleek net zo te wijzen. Op plat zijn we minder zoen dan in de stad. Um, en dat is natuurlijk een hele interessante. Um, nou, was je eerste gedachte, ik van wat moet nou een voedingsdeskundige of nou een bewegingswittenskipper en, en die moet u's uh, vertellen wat er aan de horen is. Maar to, toch, van, ja, eigenlijk kom je dan heel snel. Op, op, ja, de goede tips, uh, wat je iets te maken um, en in zekere zin is dat net uw vraag. Uw vraag is, uh, hoe kan, wat is er nou misgegeven? Waarom bin wij net zoener? En, en, en waar leidt dat om? En toen kwamen we tot eigenlijk, dat is eigen verrassing, uit. bij een politicoloog. Want Herman Lelyveld had het heel mooi onderzocht van hoe kan het nou, um, dat wij als Consument, eigenlijk net insteerd binnen om uh, van zo'n eten te zwaar dat wij saffele verlieringen in die supermarkt had, of dat we sappen, sodemieten worden soms nog fabrikanten uh, dat wij eigenlijk als individu net uh, die keuze meer hebben. We denken dat we in alle vrijheid kiezen, kennen in wat we eten en drinken, maar dat blikt eigenlijk al je daar wat achter je heel erg over te vallen. En Herman Lelyveld die had dat heel goed uitzocht en uh, die schot er eigenlijk mooi een, een, een politieke bril naar en die schocht, dus ik van wat zou de oerheid. Hierondervan kennen.
0: Want dan zou dus eigenlijk het systeem had grote invloed op het individu. Had wij net dus eigen keuzes, uh, maatje kennen. Het systeem
1: is sterker dan dat wij denken. Dat ja. is wat Herman Lelyveld ongeveer zei. Die het uh, van. We kennen wel een soort van liberale gedachten zitten van mensen halen vrijheid om dat eten en drinken te kiepen uh, wat ze willen. vanuit gene dat dat ik uh, hun volop kennen. Um, en dus, Mathijs, hoe hij het net beter Want uh, jouw die verantwoordelijkheid onder uh, onder consument, maar hem zou zou van nee zou werken dat. Niet. Dat systeem is inderdaad volle sterker. die verleiding uh, en soms besodemietering... metering is volle sterker. dan wij uh, als wet wij als consument als individu dan om hier te kennen en dat maar door. Hij.
0: Dus dermaat, de politiek wat ontwan?
1: Dat is uh, de stelling van Herman Lelyveld. En dat kan hij natuurlijk ook heel goed onderbouwen. Hij vindt dat de oerheid een volle, uh, sterke uh, regierol op hem nemen in deze, ja.
0: Bartje, je bent voor Herman Lelyveld ben je naar Zeeland, hè?
1: Ja, in Middelburg. In Middelburg zit de University College uh, van Zeeland. Uh, dat is een dependance van de Universiteit Utrecht. Um, eigenlijk zaten wij hier, uh, University Campus Friesland in Ljouwta, als dependance van de uh, Universiteit Grans. Zo zit er in Middelburg dus Exxon uh, zijn campus. En daar is Herman Lelyveld uh, actief als politicoloog. Dus wij moesten er even van op een deel naar Middelburg. Maar dat hielden we graag voor over, wat want het weer een mooi verhaal werd we met dus kwamen.
0: Bart Kingma interpreteert Herman Lelyveld.
1: In onze zoektocht naar uh, gezond leven, gezond eten... zou het eigenlijk heel logisch zijn om uit te komen bij een, een, een voedingsdeskundige... misschien bij een gedragsdeskundige, misschien bij een econoom die de markt goed kent. Maar eigenlijk is het raar om bij een politicoloog uit te komen. Wat is uw fascinatie als politicoloog voor het thema voeding?
2: Ja, ik denk dat die fascinatie komt omdat ik uh, ontdekte bij uh, mijn, mijn, mijn werk als docent eigenlijk... dat uh, het lesgeven over, over politiek uh, heel goed gaat uh, over de band van voedsel. Ik gaf een vak uh, beleidsanalyse en uh, in eerste instantie liep dat vak eigenlijk helemaal niet lekker. En toen kwam ik een boek tegen over de politiek van overgewicht. En, uh, en dat vond ik heel fascinerend, daar ben ik ingedoken. En toen heb ik mijn cursus heb ik eigenlijk helemaal rondom de politiek van overgewicht en obesitas georganiseerd. En ik zag dat dat enorm goed werkte bij de studenten... omdat ze opeens heel concreet te zien kregen hoe, hoe beleid uh, tot stand komt... welke machten en krachten er eigenlijk uh, allemaal een rol spelen... als het over de gezondheid gaat, als het over voeding gaat en dergelijke. En sindsdien ben ik me eigenlijk steeds verder gaan verdiepen in, in de voedselpolitiek. En heb ik eigenlijk steeds geprobeerd om te laten zien dat... Achter heel veel beslissingen die we nemen rondom uh, voedsel. Uh, ja, daar gaat, daar gaat politiek schuil. Daar, daar zijn uh, belangengroepen actief. Er uh, zijn belangen tegenstellingen. Um, en die, dat helpt ons om, om, om ons ook te, te begrijpen... waarom bepaalde dingen niet zo snel veranderen als we zouden willen. Wat was of is het grote inzicht daarin? Het grote inzicht. Nou, het grote inzicht is denk ik dat... We, als we het hebben over voedsel en over gezondheid... Dat er, dat er de laatste decennia heel erg de nadruk is op individuele verantwoordelijkheid. We doen net alsof mensen autonome, rationele wezens zijn... die precies weten wat gezond voor hen is. En als we ze nu maar de goede informatie geven... dan zullen ze zelf die gezonde keuze maken. Wat we, wat we nu zien is dat op heel veel plekken... waar onderzoek wordt gedaan naar, naar voedsel en, en, en gezondheid en dergelijke... begint steeds meer het inzicht te ontstaan dat dat niet zo is... Uh, mensen maken hun keuzes helemaal niet zo vrij en autonoom als je, als je zou, zou, zou denken. Ze worden enorm gestuurd. Uh, enorm gestuurd door het aanbod, uh, door verleidingen en dergelijke. En dat heeft allerlei consequenties voor de manier waarop we uh, ons beleid moeten inrichten.
1: Want dus zou de overheid een veel sturender rol op zich moeten nemen...
2: Nou, wat je, wat je ziet is dat de, de, de overheid heel lang de nadruk heeft, heeft gelegd op het, het, het zelfstandig keuzes maken door mensen. Mensen beter informeren, mensen op hun eigen verantwoordelijkheid wijzen. Maar we weten dat het niet werkt. Er zijn ook heel veel onderzoeken gedaan bijvoorbeeld naar de vraag... Uh, helpt het als je een stoplicht op een etiket zet? Uh, helpt het als je de mensen dan ook nog een cursus geeft... Uh, die hen duidelijk maakt waarom een rood stoplicht ongezond is... en een groen stoplicht gezond en dergelijke? En zelfs als je al die dingen doet om mensen beter te, te, te informeren... dan nog is er een hele grote kloof tussen wat mensen weten en wat mensen doen. Uh, en, en als je die kloof wil overbruggen... dan zal je toch actiever moeten sturen als, als, als overheid.
1: Ik hoor nu meteen heel veel mensen achter mij uh, roepen van... O oh jee, oostblokmethode.
2: methode Ja, dat is natuurlijk het interessante als je het over voedsel hebt. Voedsel komt heel dichtbij. Voedsel is ook een kwestie van identiteit. Voedsel is iets waar mensen heel erg graag uh, de, de macht over willen houden. Uh, zeggenschap over willen houden. Uh, en iedere, iedere, iedere vorm van, van sturing... Uh, wordt dan snel als betutteling uh, ervaren. Maar wat natuurlijk interessant is, is dat we, we worden al enorm gestuurd in onze voedselkeuzes. Als je, als je een supermarkt inloopt, dan is dat één groot bombardement van prikkels en verleidingen en verlokkingen. Als je de allerhande doorbladert, hetzelfde verhaal. Um, als je door een winkelstraat loopt, uh, uh, het ook hetzelfde verhaal. Dus je moet het eigenlijk meer zien als een tegenwicht tegen al die... Uh, ...verlokkingen die vaak heel ongezond zijn. Hè? Maar
1: er zit verschil tussen prikkels en regels.
2: Ja, precies. Nou ja, dat, 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 uh, Je kan uh, mensen de goede kant op duwen... Uh, ...door bepaalde regels te stellen. Hè? En wat mensen heel snel gaan doen... ...als er uh, gepraat wordt over, over, over beleid of over, over regels... ...is dat ze dan het gevoel hebben dat de overheid ze iets verbiedt. Maar... Dat zal het heel vaak niet zijn. Het zal misschien wel zo zijn dat je zegt van nou we maken een product duurder. Of we leggen bepaalde advertenties aan banden. Of we proberen supermarkten te stimuleren om de gezondere dingen zichtbaarder neer te leggen. Dus dat zijn veel subtielere sturingen dan iets daadwerkelijk verbieden.
1: Ja. Ik, ik wil heel graag door natuurlijk uh, uh, op die, die, die mogelijke oplossingen. Ja. We moeten eigenlijk eerst even, even het probleem ja. beschrijven. Is die, is die voedselmarkt in Europa dan op dit moment niet goed georganiseerd? Niet ten faveur van mijn gezondheid?
2: Nee, als je, als je kijkt naar het consumptiepatroon van, van Nederlanders, maar Europeanen... Dan, 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 dan zien we dat mensen... Ongezond eten. We, we volgen niet de, de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie. We eten te veel dierlijke eiwitten. We eten we, te veel suiker. Um, uh, te veel vet. Um, en dat komt voor een groot deel... doordat uh, het, het, het eten dat we aangeboden krijgen... Uh, dat, dat is heel erg lekker gemaakt en verleidelijk gemaakt. En daar kunnen wij met ons zeg maar, primitieve lichaam... dat nog uit de oertijd stamt, wij kunnen daar geen weerstand aan bieden. Dus wij hebben een natuurlijke neiging om te veel te eten... Hè, uh, 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 ten opzichte van wat we, wat we eigenlijk uh, nodig zouden hebben. Um, en als we daarvan af willen, dan moeten we ervoor zorgen... dat dat aanbod aan voedsel dat dat gezonder wordt... Uh, en dat is de grote uitdaging.
1: En is dat mogelijk binnen de bestaande marktmechanismen? Want die, uh, die voedselproducenten die hebben, zegt u, belang bij het toevoegen van suiker, vet, zout.
2: Ja. ja, dus de, de suiker, zout en vet zijn eigenlijk de drie grote boos, boosdoeners. Uh, en voor de voedselindustrie zijn dat uh, drie hele belangrijke ingrediënten. Uh, ze zijn goedkoop, maar ze vervullen ook allerlei andere belangrijke functies... met betrekking tot de houdbaarheid, de, de krokantheid van dingen en dergelijke. Um, en als je dus daar wat mee wil doen... Dat, dan moet je eigenlijk regels stellen over de samenstelling van producten. En dan wordt het, maar dat, maar dat ja, gebeurt toch al? Op Europees niveau. precies nou ja, dat, nou. ge dat, dat gebeurt uh, no nog maar heel beperkt eigenlijk. Uh, en, en als je daar wat aan wil doen... dan moet je dat op Europees ni niveau doen. En, en dan, dan is het meteen heel ingewikkeld. Want dan moeten we met 27 lidstaten... Uh, tot overeenstemming komen over de maximum hoeveelheid suiker... die er in frisdranken moet zitten en dergelijke. Uh, of of, of hoeveel, hoeveel verzadigd vet er, uh, er ergens uh, in mag zitten en dergelijke. Um, dus die... Um, die Europese markt die heeft ons voedsel heel goedkoop gemaakt. Uh, maar ook tegelijkertijd het maken van regels om ervoor te zorgen dat het ook gezond is, heel moeilijk. En daar zit een, daar zit een heel groot probleem. Want dat betekent dat wij op, op landelijk niveau eigenlijk alleen nog maar uh, via vrijwillige afspraken met de industrie tot een gezonde aanbod kunnen komen. En dat blijkt heel erg moeilijk. Als je, als je kijkt naar de manier waarop in Nederland uh, er nu al jarenlang met de industrie zeg maar, onderhandeld wordt... over wat dan heet productsamenstelling... dan gaat dat ontzettend langzaam. En de, de industrie heeft daar eigenlijk heel weinig zin in.
1: Maar even, even terug naar Europa. Ja. Als wij van Bulgarije tot Zweden weten... dat te veel suiker en zout en vet eten niet goed is... dan zou het toch niet zo moeilijk hoeven zijn... om, om als Europa daar regels over af te spreken...
2: Nou, er zijn, er zijn twee dingen hier. Ten eerste verschilt het wel van land tot land in hoeverre een land dat als een probleem ziet. En je kan in zijn algemeenheid zeggen dat de noordelijke landen... die vinden het probleem van overgewicht en dergelijke een veel groter probleem dan, dan andere landen. De nieuwe lidstaten en de zuidelijke landen. Dus daar zit al een verschil van inzicht tussen de lidstaten, zeg maar. Uh, het andere is dat de voedsellobby in Brussel is... Enorm sterk, enorm machtig. Dus als jij het op Brussels niveau probeert te regelen. dan zal je daar ook een hele machtige voedselindustrie tegenkomen. En dat hebben we bijvoorbeeld gezien bij de. de zeg maar de etikettenverordening. die in 2011 in werking trad. Daar werd keihard gelobbyd door de. door de, door de industrie. om die etiketten zo onleesbaar mogelijk te maken. Het, het, de, de, dat, dat ging tot op de grootte van de. Van de, van de letters op de verpakkingen. Hè? En die moesten uh, kleiner worden, hè? waardoor iedereen die boven de 40 is een leesbeeld nodig heeft om te zien hè? wat erin zit. Bovendien gingen die etiketten ook naar de achterkant van de verpakking. Hè? Dus um, als je al ziet dat het zo moeilijk is om gezonde etiketten te krijgen... Nou, dan zal je zien dat, dat regels over maximale hoeveelheden... vet, zout en suiker, dat dat heel moeilijk wordt. Dan dat wordt heel snel zal de industrie zeggen... nee, dat kan je niet van ons eisen. Want dat is, dat is technisch onmogelijk. Uh, je neemt de vrijheid van de ondernemers weg. Laat dat nou aan de markt over, et cetera, et cetera. Dus die lobby is heel erg sterk. Niet alleen op landelijk niveau, maar ook in Europa.
1: En die lobby is sterker dan... Ik noem het maar de gezondheidslobby of de, ja. de consumentenlobby. Ja,
2: ja, en dat komt omdat uh, de, de voedselindustrie is een, is een geconcentreerd belang. Hè. Die, die zijn georganiseerd in, um, in een, in een hele, hele machtige lobbyorganisatie, Food Drink Europe. Uh, ja, die betalen uh, met liefde hun contributie aan die club. Uh, dat, is een, dat is een zwaar gewicht ten opzichte van uh, de, de Verenigde Consumentenbonden, uh, de, 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 de Consumer unions uh, en ook de gezondheidsfondsen, zeg maar, die zijn veel minder sterk dan, uh, dan, ja, dan de voedselindustrie. Ja.
1: Het, het klinkt bijna als een soort van complot van de voedingsindustrie. Ja. Als we met z'n allen weten dat het zo fout is, ja. wat, wat is er dan zo cynisch of zo verwrongen ja. aan, aan dat systeem dat, dat, we ja. niet, dat we dat niet weten te doorbreken?
2: Nee, het, het mooie is, ook als politicoloog, ik, ik geloof niet in complotten. Ik, ik geloof in goed onderzoek. Uh, je, je hoeft helemaal geen complot te zien. Er is een belangentegenstelling. En, en het is heel eenvoudig. Uh, de, 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 de voedselmarkt is een hele competitieve markt. Er moet wor winst worden gemaakt. En dat kan je die bedrijven ook niet verwijten. Hè? Dat is de logica van de markt. Um, ze gaan tot het gaatje om zo goedkoop mogelijk te produceren... en om zoveel mogelijk producten te verkopen. Dat is duidelijk. Ze zullen ook tot het gaatje gaan... In ervoor zorgen dat de regels uh, waar ze zich aan moeten houden. dat die zo gunstig mogelijk voor hen zijn. Nou, en dan, dan is er een enorme one onevenwichtigheid. tussen die, die macht en die belangen van die voedselindustrie. en zeg maar wat, wat we dan noemen de diffuse belangen van gezondheid, burgers, et cetera. Want jij en ik, wij, wij liggen niet s'nachts wakker uh, van de vraag. Uh, hoe, hoe groot nou uh, dat stoplicht moet zijn dat voor op de verpakking moet komen. Maar die professionals van de voedselindustrie, die zijn daar dag en nacht mee bezig. Nou, en als je zo'n belangen conflict hebt, dan is het geen, geen wonder dat de voedselindustrie wint. En ze zijn ook heel slim. Ze zullen tegen Europarlementariërs zeggen... weet je wel dat er bij jou om de hoek een fabriek staat... die hazelnootpasta maakt en dat er 400 mensen werken? Weet je wel wat dat betekent voor die, voor die banen van die mensen... wanneer die etiketten zo en zo worden? Zo eenvoudig is het. Het is geen complot, het is een belangentegenstelling.
1: Maar als die belangrijke tegenstelling zo groot is... Ja. Uh, en eigenlijk niet te doorbreken... Ja. omdat u schetst ja. dat de voedsellobby... vele malen sterker is ja. dan de consumentenlobby. Uh, daar zie ik eigenlijk maar één oplossing. En dat is de, die hele voedselproductie... uit dat, dat, dat kapitalistische systeem
2: halen. Ja. Ja. ja, dat gaat dan wel weer heel erg ver. Want... Een markt is ook eigenlijk heel erg goed. Een, een markt kan ervoor zorgen dat we dingen heel efficiënt produceren. Maar een markt kan alleen maar goed functioneren als er een overheid is die duidelijke regels stelt. Die ervoor zorgt dat, we noemen dat dan negatieve externe effecten. Dan hebben we het over milieu, gezondheid en dergelijke. Dat dat wordt ingeperkt. En, en, en daar heb je de rol van de overheid. Die overheid die kan grenzen stellen. Die kan zeggen van ja, dit is zo ongezond. Hier moeten we wat aan doen. We gaan het je niet verbieden om het te consumeren, maar we gaan het wel in rekening brengen. Nou, dat zie je bijvoorbeeld bij de, de suikertax of de frisdranktax. Uh, daar, daar hebben ze in Engeland bijvoorbeeld uh, al gezegd: van ja, dit is zo'n groot probleem. Uh, wij willen dat die industrie zijn verantwoordelijkheid neemt. Uh, dus prima als jullie nog steeds uh, 10 gram suiker per 100 milliliter in je cola willen doen, prima. Maar dan komt er wel uh, 25 cent per liter belasting op. En dan mag je kiezen als industrie. Uh, je gaat door voor dezelfde prijs. Of je zegt van nou, ik word innovatief. En ik haal suiker uit die frisdrank. Zodat die frisdrank goedkoper wordt. En ik die belasting niet hoef te betalen. Dat is volgens mij een hele goede manier. Om, om dat evenwicht weer te zien. Tussen die gezondheidsbelangen en die, en die industriebelangen.
1: Kan een land zoiets zelfstandig beslissen buiten de Europese Unie om?
2: Nou, die, die, die suikertaks wel. Dat is een van de weinige dingen. Hè. De, dus de fiscale middelen, de, de, de belastingmaatregelen... Dat is, dat is nog één van de terreinen waar je als lidstaat binnen Europa... nog zelf manoeuvreerruimte hebt. Uh, maar je ziet daar ook dat die ruimte niet wordt benut. En dat komt weer door die lobby. Hè. Ik, heb, ik heb uitgebreid onderzoek gedaan naar de totstandkoming van het preventieakkoord... En daar wilde staatssecretaris Blokhuis op een gegeven moment uh, iets van een tax invoeren. En die heeft uh, uh, heel duidelijk te horen gekregen van de industrie tot aan VNO-NCW toe. Hè, de, de grote werkgeversorganisatie van dit is voor ons een pijnpunt. Hè. De, de voorzitter van VNO-NCW, Hans de Boer, heeft Blokhuis opgebeld en die heeft gezegd dit gaat te ver... Als dit in het preventieakkoord uh, komt, dan stappen wij op. Hè. Dat sta en geen complot. Het, het is gewoon zwart op wit. Het staat gewoon op papier. Uh, en dat u, 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 sorry, ik
1: ja. moet me even uitleggen wat het preventieakkoord is. Ja. Dan ja. Dat even bij te plaatsen.
2: Nou goed, in het, dus omdat je zo weinig zaken kan afspreken. Of omdat het eigenlijk zo moeilijk is om op Europees niveau uh, wettelijke afspraken te maken. is, is er op landelijk niveau. Uh, geprobeerd om met vrijwillige afspraken tot een gezonder voedselaanbod te komen. En dat is gedaan via een preventieakkoord. Uh, dat, dat heeft men uh, na 2016 uh, met het nieuwe kabinet uh, uh, in gang gezet. En daar heeft de industrie- en gezondheidsorganisaties... en, en de staatssecretaris van, van VWS... hebben met elkaar afspraken gemaakt over gezonder, gezonder eten. En in dat preventieakkoord uh, was ook de vraag op een gegeven moment... moeten we toch niet die frisdranken duurder maken? En staatssecretaris Blokhuis wilde dat heel graag. Maar de voedselindustrie, de supermarkten en de, en de levensmiddelenproducenten... zeiden van nee, nee, wij vinden dat uh, te ver gaan. Uh, we, we, wij vinden dat het niet werkt. Uh, we vinden dat het niet thuis hoort uh, bij vrijwillige afspraken. En die hebben gewoon gezegd... Uh, als, als dit onderdeel wordt van het preventieakkoord, dan stappen wij op. En... Uh, met dat dreigement eigenlijk uh, heeft ervoor gezorgd dat ze dat, ze dat he niet hebben opgenomen.
1: U beschrijft in uw boek heel veel voorbeelden die hiermee overeenkomen, ja. uh, Convenanten ja. die worden gesloten, ja. uh, maar die veel te ja. zacht zijn of uh, ja. waar, waar geen uh, pressiemiddelen tegenover staan. Ja. Uh, uh, invloed... De, bijvoorbeeld in de landbouwsector, van, van uh, eigen productschappen, eigen opleidingen, tot en met eigen universiteit, tot ja. en met een eigen uh, ministerie to, uh, ja. van Landbouw. Ja. Um, moet die overheid dan een totaal andere positie innemen dan die op dit moment doet? Want ja. die, we zijn, de overheid is zo gewend, zeker afgelopen de afgelopen decennia, ja. ja, om eigenlijk samen te werken en het juist zoeken, te zoeken in convenanten en, 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 ja. en eigenlijk op vrijwillige basis, de markt moeten doen.
2: Ja, ja er zijn twee dingen hier. Ten, ten, ten eerste uh, moet je het historische perspectief zien eigenlijk... Uh, waarbij je echt kokers hebt van beleid. Hè? En het landbouwbeleid, dat weten wij ook als politicologen... De, de ijzeren driehoek, werd dat ook wel genoemd... de ijzeren driehoek van uh, onderwijs, uh, politiek en, uh, en, 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 en ambtenaren eigenlijk... Um, die um, er in een, in, een, in een 1, 2, 3'tje eigenlijk... Uh, de belangen van de landbouwsector altijd centraal hebben gesteld. En dat is een perspectief van productie. Um, het idee, en dat is heel begrijpelijk... Hè, dat komt na de Tweede Wereldoorlog, voedselschaarste... en dan zeg je van, jongens, er moet voldoende betaalbaar eten zijn. En daar gaan we alles op zetten. En dat is een waanzinnig succes geweest. Dat is ook heel goed geweest. Hè. Um, nu zit je in een ander tijdsgevricht hè, waarbij je ziet van, nou ja, dat het voedselsysteem dat barst, in zijn voegen. barst uit zijn voegen. Uh, het is vervuilend uh, uh, en het is ongezond. En dan kom je er dus niet meer met dat ministerie van Landbouw dat een mindset heeft van productie. En waar de producenten kind aan huis zijn. Hè, dan moet je dus ook zeggen van oké, okay, wat betekent het voor gezondheid? VWS. Hè? En wat betekent het voor, voor, voor milieu? Ja, we, we hebben zelfs geen ministerie voor milieu meer. Je moet dus naar een integraler beleid. Um, dus die omslag is heel erg noodzakelijk, en dat is dus een omslag van landbouwbeleid naar voedselbeleid. En er zijn heel veel stemmen die dat inmiddels zeggen. De wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid heeft het vijf jaar geleden gezegd. Dat is natuurlijk niet de minste, dat is de belangrijkste adviseur van de regering. Die heeft gezegd, we komen er alleen maar als we van een landbouwbeleid naar een voedselbeleid gaan. Het planbureau voor de leefomgeving zegt het. De Europese Unie is er ook mee bezig. Die heeft nu een nieuwe farm-to-fork-strategie. Die gaat veel verder dan... Uh, wat er ooit gebeurd is. En dat is ook, in, in Brussel geeft dat ook een hoop spanning. Want het landbouwministerie in Brussel, het, het, het DG Agri... ziet ook wel van, oh, oh daar gaat onze positie. Dat, waren, dat was vroeger was dat, hè, dat was het ministerie... waar het geld van de landbouwsubsidies verdeeld werd. En nu opeens is er een commissie die zegt van... Hey, het moet ook gezond zijn en het milieu moet, moet ook goed worden uh, verzorgd. Dus die omslag is... Is, is, is heel erg belangrijk, dat is één. Het tweede is, we komen ook uit een geschiedenis van, van marktwerking... van liberalisering, van, he, waar, van, van de consument die precies weet... wat goed voor hem of haar is. Ook daar zien we een omslag. We zien op dit moment ook wel dat we, dat we, dat we moeten erkennen... Eigenlijk dat mensen niet zo vrij zijn in hun keuzes als, als, als ze eigenlijk denken... Uh, en dat, dat het belangrijk is dat de overheid kader stelt... Uh, en, en, en ja, de macht van producenten eigenlijk beteugelt. Hè. En dat is, dat is ook een omslag die we, ja, die we nodig hebben... Zeg maar, om naar een gezonder voedselsysteem te komen. Ja.
1: Zegt u daarmee eigenlijk... u noemt dus een pas het voorbeeld van Engeland, Fristrak. Ja. Uh, zegt u daarmee eigenlijk dat... Sommige, althans, van ons omliggende landen... maar ook Europa met zijn farm to fork strategie eigenlijk verder zijn dan de Nederlandse overheid?
2: Ja, zeker. Dat, dat, dat denk ik wel. Wij, hebben, uh, wij, 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 wij zijn altijd heel trots op, op ons poldermodel. Hè? Maar dat poldermodel is ook dat convenante model. En uh, de, de, zeg maar, laten we zeggen, de donkere kant van het poldermodel... is, is, is toch het, uh, de vrijwilligheid... Het achter de schermen. Het intransparante. Waar uh, als het om dit soort belangrijke dingen gaat. Um, ja, de industrie en belangen heel lang maatregelen kunnen uitstellen. Traineren, afzwakken. En dat zien we bij voedsel. Maar we zien het ook bij andere dingen. Bijvoorbeeld als het gaat over, over plastic. He, het plastic pakt. Dat is ook zo'n uh, debakel geweest. Eigenlijk De industrie heeft gewoon tijd gekost. He, om statiegeld uit te stellen. Um, en... Um, in andere landen is een meer, ja, dat noem je dan etatistische traditie. Hè? Daar ziet de overheid meer uh, zichzelf ook als een, als een duidelijke scheidsrechter en, en, en regelsteller. En, en frappant genoeg, zelfs in Engeland, hè? Engeland, het was een conservatieve regering in Engeland die die frisdranktax invoerde. En dat deden ze toen bleek dat een convenant, de, de Pledge, de uh, Health Pledge, die werkte niet. En toen zei de regering Cameron van ja, we zijn er klaar mee. Al die beloftes van jullie dat jullie het aanbod gezonder maken. Er komt niks van terecht. We gaan nu gewoon een tax invoeren. En die belasting die willen we helemaal niet om geld te verdienen. Die willen we alleen maar om jullie te dwingen. Om jullie aanbod uh, gezonder te maken. En dat is gebeurd in Engeland. Hè. De hoeveelheid suiker in frisdranken is waanzinnig naar beneden gegaan. Engelsen zijn veel gezondere frisdranken gaan drinken. Ze drinken nog steeds evenveel frisdrank als, als, als vroeger. Maar er zit minder suiker in. Dus, dus niemand heeft ook verloren. Want de omzet van frisdranken die is nog steeds even hoog. Alleen er staan gezonder, uh, gezondere frisdranken staan er in het schap.
1: En dat komt uiteindelijk alleen maar op, omdat een overheid dat ja. uh, afdwingt. Waardoor uh, ja. het concurrentiemotief natuurlijk ook vervalt, ja. Ja. Dat je niet kunt zeggen van ja, maar dan ja. dat doet de concurrentie ja. ja.
2: wel. Nou, dat is, dat is interessant. Want ik heb... Uh, ook wel presentaties gegeven voor uh, zeg maar de, de supermarkten. Uh, en en daar, je hoort zelfs uit die hoek... Hoor je, hoor, je, hoor je ze zeggen van... ja wij zouden liever regels hebben. Want er wordt steeds gezegd... Uh, maatschappelijke verantwoordelijkheid. Jullie moeten als supermarkt je verantwoordelijkheid nemen. Maar als jij, als jij, als jij hè, in echt met deze marges met elkaar moet concurreren... dan kan je als supermarkt kan je niet in je eentje die stap zetten. Dat kan niet, want dan lopen de mensen naar de concurrent. Dus liever een overheid die die regels voor ons stelt... en die dan voor iedereen gelden. Dat is, um, dat is wat je uit de sector zelf hoort.
1: Ja. Ja. Ik, wil, ik wil graag proberen een beetje uh, duidelijker uh, te kijken... Naar, naar hoe u de oplossing ziet. Hoe, hoe dan precies die rol van die overheid moet zijn... Uh, ik zei zo pas, gekscherend, haal het uit het kapitalistische systeem. Ja. U zegt van nee, dat moeten we niet doen, want die markt heeft, heeft ook zijn functie. Uh, ik zei ook gekscherend van nou, oostblokmethodes. methodes. Uh, maar wat, hoe, hoe kan die overheid zijn rol vervullen binnen dat... Want dat is wat u zegt. Dat kapitalistische systeem op zichzelf moet je niet overboord gooien. Ook niet in die voedingsindustrie. Maar die, die overheid moet daar een andere positie in zich in verwerven. Hoe makkelijk
2: of hoe moeilijk is dat? Hoe, hoe
1: kunnen we dat doen?
2: Ja, de overheid kan regels stellen waar marktpartijen zich aan moeten houden. Dat is een belangrijke component. Hè. En dan... En dan hebben we het ook bijvoorbeeld over wat we dan noemen de, de, de obesogene omgeving. Het feit dat, 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 dat de plekken waar we rondlopen, de winkelstraten en dergelijke... daar zit heel veel ongezond aanbod. Dus je, je, je kan het dus bijvoorbeeld ook hebben over... Hoe, hoe richten we de stad zo in dat die uitnodigt tot gezond gedrag. En dan gaat het zowel over de inname... maar het gaat ook om de mogelijkheden om te bewegen en te sporten en dergelijke. Dat is natuurlijk ook allemaal heel belangrijk. Um, dus het is regels voor een deel hè, en het is voor een deel ook geld. Uh, je, kan, je kan het geld uh, de goede kant op duwen um, en, 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 en daarmee zeg maar, gezond uh, gedrag uh, stimuleren. Dat zijn bijvoorbeeld kleine dingen als, als schoolfruit. Hè, dat dat uh, mensen, mensen, mensen opvoeden, opleiden, uh, kennis laten maken met gezonder eten. Dat zijn de manieren waar je, waar, waar, waarmee je de ontwikkeling een duwtje in de rug kan geven. Natuurlijk is het zo dat uiteindelijk is het niet de staat die bepaalt dat jij gezond gaat eten. Daar gaat het uiteindelijk niet van komen. Maar het gaat wel over, om een voorbeeldfunctie. Hè. Um, het gaat om het um, extra uh, momentum geven zeg maar, aan een, zeg maar ook een soort culturele hè, ontwikkeling. Waarbij het op een gegeven moment ook niet meer hip is. Om ongezond uh, te eten. Net zoals het steeds minder hip is om te roken, moet het ook steeds minder hip worden om ongezond uh, te eten. Hè? En dat, uh, dat hoeft ook niet te betekenen dat mensen nooit meer een patatje oorlog kunnen eten. Hè? Maar uh, dat ze het uh, minder vaak doen. Hè? Het, is, het, het is niet uh, zwart-wit, het, het is een geleidelijke. Uh, ...ontwikkeling naar een gezonder eetpatroon. Dat is, da daar gaat het om. Maar
1: als wij dat met z'n allen willen... ...of ja. althans zouden moeten willen... ...omdat het goed is voor ons... ...als zelfs de markt die ja. zegt ...de, de, de supermarkten ja. vragen eigenlijk om, om regels... Ja. ...hoe krijgen wij dan de overheid zover... ...dat die die, die rol op zich gaat nemen? Ja. Want ik zie het nog niet gebeuren op dit moment. Ja,
2: ja nou, dan, dan zeg ik dus als, als politicoloog... ...zeg ik van ja, kijk uiteindelijk is die overheid, die zit daar namens ons. En wij kunnen, wij kunnen met ons stemgedrag natuurlijk ook hiervoor kiezen. Als wij, als wij dit belangrijk vinden, dan, dan, dan moeten wij ook eens kijken... waar staan al die verschillende politieke partijen voor... als het gaat over het voedselbeleid, over gezond eten... over wat we, wat we moeten doen om, uh, ja, om, om onze samenleving gezonder en gelukkiger te maken. Vergeet ook bijvoorbeeld niet, hè, natuurlijk heel actueel... Um, de hele covid-crisis uh, en de relatie ook tussen de ernst van uh, een covid-infectie en, uh, en overgewicht, die, die is best wel sterk. Hè? Dus er is, het, het is bijna letterlijk van levensbelang dat we met z'n allen gezonder gaan, uh, gaan leven en gezonder gaan eten.
1: Waarbij de overheid een belangrijke rol heeft... En waarbij ons stemgedrag daarin uiteindelijk dus best wel bepalend zou
2: kunnen zijn. Ja, dat, en dat is ook misschien ook weer even terug naar het verhaal van de, van de complotten. Uh, uiteindelijk is het ook weer niet zo ingewikkeld. Uh, gelukkig zijn er heel veel politieke partijen in Nederland. Misschien zelfs wel te veel. Uh, nou, die hebben daar hele verschillende meningen over. Uh, en, 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 en als jij, als jij, als jij vindt dat, uh, dat, dat, uh, dat de overheid een grotere rol heeft... dan kies je voor een partij die daar de nadruk op legt. Als jij zegt van nee, nee, ik wil die betutteling niet... nou ja, kies dan voor een partij die tegen betutteling is. Uh, de keuze is, uh, is aan de kiezer,
1: ja. ja. Uh, ik, ik wil nog even, even een, een, uh. een ander ding in af van met u aansnijden. Uh, want daar hebben we nog helemaal niet over gehad. Uh, over het platteland. Uh, plattelanders ja. denken... Dat ze gezonder leven ja. en eten dan stedelingen. Terwijl juist in de stad meer biologisch wordt gegeten. Uh, meer uh, uh, initiatieven ook zijn zoals uh, uh, gezamenlijke volkstuinen, en uh, voedselcoöperaties. Uh, uh, dat soort zaken. Hoe verklaart u dat?
2: Nou, een heel groot deel heeft te maken met op opleidingsniveau. Er is een heel groot verband tussen gezond eten en opleidingsniveau. En in het algemeen uh, is het... Heb je in, de, in, in de steden heb je een grotere groep hoogopgeleiden waarom, waar, waaromheen zich dan een cultuur van gezond eten ontwikkelt. Hè? Het is makkelijker dus ook, ook, ook als je gewoon kijkt, als jij, een, als jij een, 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 een eettentje wil opzetten dat heel gezond is, dan is dat makkelijker in de stad. Dan heb je een grotere massa dan, dan, op, het, dan op het platteland, zeg maar. Hè? Ja, dus dat is, dat, is, dat is een hele belangrijke factor. Ja.
1: We hadden het zo pas ja. vooral over Europese overheid, landelijke overheid. Ja. Wat zou in dit verband dan de, de taak van een uh, lokale of een provinciale overheid kunnen zijn of moeten zijn?
2: Ja, kijk, dat zijn toch de, de ogen en de oren van, uh, ja, van het beleid. Kijk, die, die, die problemen met ons gezond, uh, gezondheidssysteem en met ongezond eten en dergelijke, die worden het eerst gesignaleerd uh, op lokaal niveau. En dat, dat, dat is ook heel interessant om te zien. Dat in de steden ook, in, in, de, in de grote steden, ziet, zien de wethouders. Die zien dat. Uh, die in Amsterdam en in Utrecht en in Rotterdam. En, en, en die zijn ook bijvoorbeeld voor een fristranktax. Hè, die, die zeggen van Den Haag, doe dat nou alsjeblieft. Uh, dus die hebben volgens mij een hele belangrijke rol... in het wakker houden van, uh, van Den Haag eigenlijk. Uh, en, 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 en aan de bel te trekken en te zeggen van... zorg er nou voor dat wij een gezonder... Uh, preventiebeleid uh, kunnen voeren geef, ge, geef ons daar de middelen voor ja.
1: die roep is er ook nadrukkelijker al vanuit lokale en regionale overheden dan vanuit landelijke overheid zegt u?
2: Ja, er zijn een aantal steden, zoals gezegd, die daar, die daar, die daar voor, voorop lopen. Kunnen die zelf dan ook dingen doen? Kunnen die zelf initiatieven nemen? Nou ja, die, ze kunnen natuurlijk geen frisdrangtaks invoeren. Hè? Dus het, het, het blijft moeilijk. Maar bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening en, en, en planning... Kan je, kan, je wel, kan je wel dingen doen. En uh, ja, om, om, een, om een slecht voorbeeld te noemen... Uh, hier in Zeeland, is uh, in de buurt van Goes, is, is, is uh, vorig jaar een, een, zeg maar een fastfoodboulevard geopend. Hè? Met, uh, met een enorme paal met daarop de namen van vier uh, bekende fastfoodketens. En dan kom je in het stadhuis van Goes. En dan staat er een mooi kratje met een appel van, uh, van uh, goed Goes. Uh, gezond eten. En dan zeg ik van, hey, dit is toch wel... De... Interessante spanning. Waarom, als jij nou als gemeente Goes het zo, euh, zo, zo goed voor hebt met gezond eten... waarom sta je dan tegelijkertijd zo'n enorme fastfoodboulevard toe... die precies het andere signaal geeft?
1: Ja. Daar zou een lokale overheid ja. zich beter in kunnen gedragen. Ja, ja
2: dus in, in, in Amerika wordt ook wel gesproken over zogenaamde no-fry zones. Zones waar niet gefrituurd wordt. Uh, en, en dat is iets waar, waar veel binnensteden denk ik toch ook aan, aan zouden moeten denken. Ze zouden eens moeten kijken: van, ja, hoe, hoe ziet onze stad er nu uit? Uh, uh, wij hebben een keer in Utrecht zijn we een, keer, uh, zijn we een keer echt door de stad gelopen, door de binnenstad. En als je dus een keer je ogen echt richt op, uh, op het aanbod aan, aan, aan voedsel, dan, dan schrik je. Dan schrik je uh, om te zien hoeveel ongezond. Uh, voedsel er eigenlijk wordt aangeboden als je gewoon eventjes door die stad loopt.
1: De werkelijke kosten van voedselproductie, uh, milieudruk, uh, luchtverontreiniging, uh, bodemverontreiniging, uh, uh, worden die op dit moment onvoldoende doorberekend in de voedselprijzen? En zou de overheid die rol ook op zich moeten nemen om die werkelijke kosten van voedselproductie altijd te laten doorberekenen?
2: Ja, ja dat, dat is inderdaad het probleem dat de, de, de kosten voor, uh, voor, voor het milieu... maar ook, ook arbeidsomstandigheden, dat is een beetje de productiekant... die zitten nu niet in de prijs. Dan heb je bijvoorbeeld initiatieven als, als Fairtrade... waarbij je dan eigenlijk extra betaalt om, 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 om daar rekening mee te houden. Uh, voor het deel gezondheid is het, is het hetzelfde verhaal. Uh, je, je, het overgewicht dat het gevolg is van uh, te veel... Uh, ongezond uh, dingen eten... Ja, dat, dat, dat zit niet in de, in de prijs van het product verwerkt. Uh, daar, daar betalen we met z'n allen voor... via onze verzekeringspremies en dergelijke. En daar is een, is een solidariteitsbeginsel. Dus we gaan niet... wanneer iemand in het ziekenhuis komt... tegen zo iemand zeggen van... ja sorry, maar... Uh, uh, we gaan je wat extra in rekening brengen... want we zien dat je te zwaar bent. En dat zal ongetwijfeld het gevolg zijn... van een ongezond eetpatroon. Uh, dus... Um, daar zit, een, daar zit inderdaad een, 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 een probleem. En als je kijkt hoeveel geld er wordt uitgegeven aan preventiebeleid... Uh, vergeleken met het geld dat we uitgeven aan het uh, weer gezond maken van mensen... ja, dat is natuurlijk een enorme onbalans. Um, en dat komt omdat dat, dat de kost gaat voor de baat uit uh, ideeën. Dat, dat leeft onvoldoende. Hè. Dat, dat, dat wil, wil maar niet tot de beleidsmakers doordringen dat als je nou in het begin ervoor zorgt dat mensen überhaupt niet zo ongezond worden, zodat ze ziek worden, hè, dat je dat verderop heel veel geld oplevert. Uh, dus dat is een hele belangrijke slag die we moeten uh, weten te winnen. Uh, is dat
1: inzichtelijk te maken? Want we, ja. we denken dat allemaal, dat, het, dat preventie veel goedkoper ja. is. Maar, maar is
2: dat aangetoond? Jawel, dat is, dat, is, dat is zeker inzichtelijk te maken. Er zijn daar allerlei berekeningen en dergelijke. Maar het is natuurlijk heel... Het is geen één op één op relatie. Er zijn altijd mensen die zeggen van ja, maar mijn opa die heeft zijn hele leven gerookt en die is 92 geworden. Dat is dan de uitzondering. Maar als je, als je, als je gewoon de statistieken neemt, dan, dan, dan kan je daar een. Dat is dan heel banaal, hè? dan kan je er een prijskaartje aan hangen. Maar wat denk ik veel belangrijker is, is dat mensen als gezonder zijn, ja, dat dat de kwaliteit van leven verhoogt. Hè? Dus dat is de echte winst die je hebt. En daar zouden we in, 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 om, om, ons in uh, voor moeten zetten.
1: En zou dat, is misschien theoretisch, maar is dat zo te berekenen dat je dat echt kunt verdisconteren in een prijs?
2: Ja, dat, dat, zeker. Dat, dat doen we bijvoorbeeld eigenlijk al met sigaretten. Hè. Die, zijn, die zijn ontzettend duur. Uh, en dat, dat is voor een deel ook uh, een, een manier om de, om de schade eigenlijk, hè, de gezondheidsschade, enigszins uh, te verdisconteren.
1: En geldt dat ook voor uh, milieubelasting? Uh, is het te berekenen, want dat lijkt me ontzettend lastig. Namelijk. Ja. Uh, uh, in, we zijn de bodem... Aan het uitputten met onze ja. huidige manier van landbouw. Maar ja. dat is toch bijna niet te berekenen. Ja. Hoe groot die schade is en over welke termijn heb je het. En ja. hoe zou je dat moeten verrekenen in een krop slaan in de ja. winkel?
2: Nee, dat, dat, is wel, uh, dat, is, dat is wel te berekenen. En er is ook een club, de True Price Coalition, die dat ook berekent. Er is zelfs op dit moment al in, in Amsterdam is een supermarkt. Waar, waar echt per product uh, staat wat de zeg maar de marktprijs is en wat de prijs is... inclusief al die extra kosten die er niet in zitten. En dat wordt, wat is het verschil? Nou, dat wordt snel 20, 25 procent. Uh, dus ja, het voedsel wordt duurder. Maar we betalen ook heel erg weinig voor ons voedsel. Het is maar tussen de, tussen de 10 en 12 procent van ons inkomen gaat op aan, uh, aan, aan voedsel. Dus voor heel veel mensen in Nederland... zou het ook eigenlijk niet moeilijk moeten zijn om iets meer... Uit te geven aan voedsel. En het zou dus kunnen helpen in het maken van gezondere keuzes. Ik wil nog één ding met u aansnijden,
1: alstublieft. Uh, ik, ik vond vooral de term uh, uh, zo leuk, of zo leuk, <laughs> die triggerde mij. Uh, u noemt dat omgekeerde quarantaine. Dus je kunt uh, jezelf als consument. Eigenlijk uit het voedselsysteem halen door je eigen kropjes te gaan verbouwen. En, en niet meer naar de winkel te gaan en al die producten te kopen. Uh, en daarmee help je jezelf wel. Maar daarmee help je het systeem eigenlijk niet, zegt u. Dus uh, we zien de laatste jaren toch wel een beweging op gang komen. Dat mensen meer en meer weer hun eigen voedsel willen verbouwen. Of als dorp of als wijk samen hun, ja. hun eigen dingen gaan doen. Zegt u eigenlijk, dat gaat niet werken. Niet structureel.
2: Ja, dat gaat niet structureel werken. Omdat dat maar een klein deel van de bevolking is die dat interessant vindt en leuk vindt. Het is, het is wel heel erg goed om te doen. Uh, en, en, en de mensen die het doen, uh, ja, die worden er ook gelukkig van. En die, uh, die hebben er ook baat bij. Maar... Een heel groot deel van de Nederlanders ja, die is met andere dingen bezig. En dat is ook prima natuurlijk. We kunnen niet van iedereen verlangen dat hij weer teruggaat naar de oude tijd... waarin hij zelfs zijn voedsel verbouwde. Uh, dat hoeft niet. Uh, dus uh, dat betekent ook dat het, het, het is de overheid... die dit soort systematische veranderingen moet faciliteren en, st en structureren. Uh, het is te makkelijk hè, om, om dat weer over te laten aan een individuele burger.
0: De verantwoordelijkheid van de boerger en die van de oerheid die met de hoorn in hoorn gingen, zegt politicoloog Herman Lelyveld. Van de plattelanders wordt soms een soort verwacht en ze kennen ik een soort, schuwen naar de dwarpen. Dat zou vaak zijn vaak ze volle initiatieven gaan binnen om de dwarpen leefbaar te houden. In de volgende oude levering we naar het dwarp van de toekomst. Dit is de podcast beklimmers. Makke toch Bart Kingma en Karen Bies. Zug ik naar de Friesloon serie Beklimmers van het Vlakke Loon van onder op Friesloon op televisie en op internet. Bedankt voor het luisteren en graag om te volgende!